0: 大家来到三五环啊，我是刘飞。今天邀请到的嘉宾呢是黄海军老师啊，海军跟大家打声招呼吧。哎，三五环的听众朋友们，大家
1: 好啊！哎，我也是三五环的听众之一哈。这是感谢刘飞老师的邀请，然后呃来这个节目做一个简单的交流。
0: 你、嗯，你看是我简单介绍一下，还是做个自我介绍？就你之前的经历
1: 啊，我我自己的经历比较简单。那个从二零一六年五月份到现在。啊、呃，主要是在做职人社的这个项目啊，到现在，哎，正好今天是五月四号哈、啊，青年节，我们这个也是一个前浪还是中浪？现在,、嗯现在呵呵，对，这个，嗯，啊、算、啊、算,算是这个，嗯、呃，中浪啊，<笑>我，对，我觉得还不算前浪啊，所以，对，差不多最近这四年时间都是在做职人社，然后之前的经历呢是。呃，在几家互联网公司，主要是做产品经理的工作啊、呃，包括网易、知乎和豆瓣等等。
0: 所以整个经历就是就这样，还比较简单。正好就想到之前在啊、呃，你在职人社组织的那个产品经理的 N 种可能性嘛。那其实、嗯、呃，你自己就代表了一种一种可能性，对吧？就从猎头呃业务，然后现在其实我在做一些各种各样的探索
1: 。对，呃，实际上呃，对，刚刚刘飞也提到，就是说。呃，只能说我们之前确实是呃做过相当长一段时间的猎头的这件事情，对。然后过会可能，呃，刘芬老师给我准备的提纲里面也有关于猎头这个主题的一些内容哈。对，然后呃，现在呢，我们是在做一些呃关于职场人的社交社区，以及我们呃在做的一些付费的内容。对，然后之前刘芬老师也是一个受邀的嘉宾，在职人社做过一个关于自由职业的一场分享
0: 。对。那我们就先从做猎头这件事儿开始说起吧，啊，就呃，之前你从产品经理算是一个转行了嘛，转行去做猎头，那当时的初心和动机是什么呀？就这个我其实一直挺好奇的，之前没问过。其实这个
1: 事情，呃，有一个大的背景哈，大的背景就是说，呃，从14年，呃15年初的时候，从原来的公司出来以后，其实一开始我们是做了一个。呃，社交的一个产品啊，也算是陌生人社交，可能产品形态有点，今天来看哈，有点介于陌陌和探探之间，呃，但是这个从结果来看，大家肯定都猜到了，这个项目失败了。对，那失败的原因，其实我后面也有一些呃复盘，我觉得有很多哈，就是那肯定最大的原因之一还是在于说这个产品产品的创新和产品的差异点其实不太够。对，但是那次创业，其实我呃作为就是说我自己的第一次。独立的创业来看，呃，我觉得更多还有一个方面很重要的点，就是我自己在呃，作为一个创业者或者作为一个新手 CEO， 我自己有很多能力上的一些不足，对，啊，这个是一个当时很大的一个一个一个认知，对，因为在创业前呢，其实很多时候我们看到市面上有很多的各种各样的产品啊，就是我们去研究它，去关注它，这个也是作为产品经理的一种习惯哈、啊，包括这个。现在行业里面流行说叫产品经理蝗虫，那我自己其实以前是一个，应该说是一名这个资深的产品蝗虫，对，所以基本上所有的这个社交产品都会都会去做研究和关注。那其实自己去做自己去做关注的时候，会容易发现就是说，好像这个觉得别人做的产品这儿也不行，那儿也不行。那如果要自己来做呢，对吧？肯定会做的很不一样。对，但实际上呃，上一个项目我发现。呃，自己产品创新上，这个后来来看做的不是特别的到位，对，但更多的是发现，呃，我们自己的这个团队的能力上面有一些明显的一些短板。那其中有一个短板就是，呃，基本上之前没有过对于商业项目的这种操盘的能力，对，所以我我当时认为说，商业化的能力是，呃，我作为一个创业者，呃，必须需要去这个弥补的一个一个具呃很具体的一个方向。对，所以基于这个背景呢，呃，我们当时就呃，主要是我自己就是针对很多的方向进行了一些调研，对，所以最后发现就是说，呃，猎头可能是一个我们可以去切入的这么一个很细分、很具体的这么一个切入点。对，那这个切入点它其实满足了我们当时的两点这个目标哈。对，这个也就是问，也就是回答到刚刚你讲的这个初心和动机。那第一点，我觉得是可以弥补我自己对于商业化的一些短板，对尤其是我对商业之前的这个认知和理解基本上是没有的，对因为，呃，我之前的背景可能非常的这个纯粹，都是一直在做这个 C 端的产品，啊、呃，就关心体验，关心用户的这个流程啊，关心一些基基础性的一些一些层面。对，所以我觉得，呃，如果我能够。直接去做一些跟钱和交易有关系的一些事情，那可能会对于我个人的这种能力的短板有一个直接的一个弥补。所以我后来感触就是说，如果一个产品经理他没有去操盘过，没有自己亲自去做过一些商业化的产品，那么他做一个产品经理的能力其实是不完整的。对我觉得这是一个非常非常重要的一个动机。对，第二点就是说，我在对猎头和招聘进行的一些调研以后，我发现。其实猎头它是一个把这个职场的人际的这个价值进行一种变现，对吧？进行一种连接的一种体现。那这个里面就是说，人他基本上是一切这个社会资源，就是社会生产关系的一个起点，对。所以我们从人这个维度去切入呢，其实一方面它比较窄，能够,能够切得进去，同时它后面也还有一些其他的一些可能性，对。所以这个是选择这个猎头这个形态，我们去做这件事情的一个。呃，一个原因，对，但是我们其实并没有把我们自己限定在招聘或者猎头，所以我们的名字上其实还是起了一个相对宽泛的一个名字，叫职人社，就并没有去叫什么什么什么聘或者什么招的这样
0: 的一个这样的一个名字。明白？我我有两个，就一个思考，还有一个问题。嗯、我有一个思考就是想说，这个其实跟呃于军老师之前在滴滴跟我们讲的一个产品经理应该先掌握用户模型。然后再掌握交易模型，这个感觉是啊，一一一个一个意思，是异曲同工的。其实包括嗯，于军老师他自己在百度期间，他做的很多的很厉害的产品，但他自己反思，其实是他当时他他自己讲说，他会对商业没有那么感兴趣，结果导致实际上他再后来看他做的这些产品的时候，他觉得还是不是那么完整的，因为你做任何一个产品，它其实存在交易的嘛，就你创造一个价值。你也要从用户那得到一些啊一些价值，那这这个价值的交换才是最终的一个闭环，所以他后面提出来，那、嗯、产品经理你对商业对交易也要有比较深入的一个认知和理解
1: 。对的，其实其实这里也想到，就是因为呃我。应该是在一七年的时候啊，有机会跟于军老师做过一次面对面的交流。后来我也我也写了一篇文章，在行业里面也有一传播哈。嗯、对，对是。其实，在那一有产品价
0: 值公式那边是吧
1: ？对对对，是的。我也问到了于军老师关于商业产品的一个呃看法，他当时其实也讲到，就是跟你刚讲的很像，就是他在百度的时候，他一开始是很不太愿意去管这个商业化的事情的，所以百度是把商业产品跟用户产品给分开了。对，但是他当时后来、嗯。到了滴滴以后，他的认知其实已经发生了一些转变，就是说，真正的产品经理还是应该对商业化、对这个呃商业的这个闭环、对商业的这个呃手段和货币化的手段应该有一定的介入，对，这才是一
0: 个完整的一个体验。对对啊、呃，然后我刚才想想问的一个问题是这样的，就是很有意思，因为你前面提到你们刚开始尝试的时候也是做一个啊社交方向的产品。那我、嗯、会，我我们其实都观察到了，基本上产品经理出来创业，可能真的是十有八九是先想着能不能做一个社交的产品。这个现象你，你你会有什么观察和思考？嗯
1: ，我觉得十有八九可能有点夸张，对。但是我我我大概理解，就是说你提这个问题的那个背景哈，对，对我觉得观察就是说我我我不好说别人啊，因为我自己可能是。呃，因为我在出来创业之前的做的一些产品，确确实实都是都还是跟社交和这个社区是直接相关的，对，所以我对我自己来讲呢，呃，这还是一个很容易想到的一种，我后来总结，我觉得还是有路径依赖，对吧？就是说，你你在公司里面。对吧、啊，比如说在在网易当时做微博，后来知乎、豆瓣这当然都是非常的这个社区导向的或者内容导向的一些公司，对吧？那你带着这样的一个能力模型出来，带着这样的一个能力模型出来创业，很容易就是有这样的一个呃能力和认知方面的这么一个继承关系。对，所以这个继承关系在我这边还是很容易去发生的一件事情。对，那我我觉得至于就是说，其他人十有八九，我觉得还是有一个有一个前提条件哈，基本上应该是在呃一四年一五年以前， 2> 2对，尤其是这个 to C 的产品经理背景的， uh, okay, 我觉得到现在，比如说在这个2020年，我觉得这个这个事情其实也未必会成立，对吧？现在其实跳出来做社交创业的应该是不多，<笑>应该是不多。呃，这个现在这个时间点还是需要极大的一个勇气和这个极大的一个勇气和和和认知吧，
0: 对，嗯。但是现在还是层出不穷，感觉
1: ，嗯，我我觉得是因为，呃，其实从大一点来讲，嗯、这个事情啊，呃，可以解释的点就是说，社交确确实实还是人类的这个、这个、这个、这个、动物这种物种的一个底层的需求，对，这个底层就是说，就是说，微信它解决的还是，呃，相对最底层的这个通讯和熟人、熟人之间联系的这么一个需求，但是在更上层的，对吧？或者更其他更多样场景下的这样的社交需求，其实还是有很多这个分化和这个纵深的一些空间在里面的。对，哪怕就是说，包括是呃陌生人社交这个里面的，像呃这个约会或者是或者叫 dating 的这个层面，那其实还是不断的有人认为说，探探其实解决的还不够的充分，还不够的好，这里面还有很多的优化的地方。对，但我觉得这里面有一个很大的一个陷阱啊，就是说。就是很多的可优化的点，对吧？它其实还是，呃，比如说我们去看微信也好看，陌陌也好，看探探也好，很多这种成熟的社交产品或者社区产品，它都有很多可以优化的点。就是你，你永远可以找得到别人做的不够好的地方，<对>因为，<的>因为它做到它的这个体量，那么它其实基本上只能去照顾到对大众人群的最底层、<的>最根本的这个需求。那一定会有一些细分人群的这种，对吧？具体的需求，他可能解决的不是那么的好，对吧？这个时候，你做一个产品经理，你可能能洞察到其中有那么几个点是，哎，有创新的机会或者有改造的机会。但是呢，你真的要切进去去跟他面对面的去碰的时候，其实这件事情就没有那么容易了。对，就是我我之前呃很久以前写过一篇那个公众号文章，就是叫这个就是叫做人家的这个甜蜜的烦恼嘛。甜蜜的烦恼，就是说他做了一定体量以后，他出现了这样的一些烦恼，对吧？但是呢，这个烦恼的前提是他是很甜蜜的，因为他的规模大，他要解决的这个用户基数很大，这些问题才会发生。如果他也是一个相对早期的公司，其实他就不会面临这
0: 样的一些问题。是，哎，我觉得这个话题挺有意思的。我未来有机会，我们可以啊找更多朋友一起聊一聊，就不展开说了。我们还是说回猎头这件事儿来。呃，我我之前其实对猎头还是有一些偏见的，我觉得可能就是个趁那个信息不对称这个这个这个空间，然后嗯对接一下，就可能主要的工作就是打打电话、搜集资料，然后整理一下，那可能没有创造特别大的价值。但是后来我认识了一些优秀的猎头之后，我觉得可能还是产生了一些价值的。但是我我不知道从你的视角来看，你会认为？啊，作为猎头，他这个工作的核心价值是什
1: 么？其实，嗯，我自己在做职人社这件事情以前，其实我跟猎头打的交道也比较有限，就可能仅限于，就是说，有的时候也会接到一些猎头的电话，对但是我可能我也不会很深入的跟他去交流，对吧？因为，呃，我们自己如果要找工作的话，其实还是能够，呃，有一些一度朋友和二度朋友来进行引荐或者内推，就能解决大部分的需求了，对,对,对。但是呢？在我自己真的去做了这件事情以后，对，当然就是说题外话，就是说我在做这件事情以前，我是绝对没有想到说我会去做猎头或者去做招聘这件事情，对，因为在在我们从一个产品经理的角度来看呢，在以前的公司里面，可能都会觉得，呃 ，HR 更多是帮助公司去招聘或者帮助帮助公司去进行一些这种绩效或者组织建设的一些事情，就其实它更多还是一个处于这个业务的一种助手的一个角色。对，但是真的做了猎头以后，我觉得这还是一个，首先这还是一份很有意思的一份工作，就它很有趣，对，因为呢，就是说，首先这个猎头这份工作，它面对的就是充分多样的这种个人和公司，就是你首先你面对的每一个人是不一样的，对吧？这个咱们首先得承认，就是说，每一个人都是独一无二的，他的过往的这个教育背景、工作经历，对吧？哪怕就是说两个人同样都是从，比如说都是从阿里巴巴出来。啊，他们甚至都都是同一个部门，但是呢，他们所负责的项目，他们的这个，呃，过往的这种其他的这种工作或者教育背景是不一样的，对，所以这是两个完全不同的个体，对，这是一端。但另外一端就是说，每一个企业它也不一样，对吧？我们经常看到说，一个企业像阿里巴巴这样的大厂，它可能一下招招某一个岗位，它它的这个 HiCon 啊，就它的这个，呃，计划招聘的人数可能是五个，对吧？五个到八个都是很多。那然后呢？他的这个接地其实就职位描述写的也还挺一样的，但实际上这是是不一样的。就是说，同样一个老板，比如说阿里巴巴的一个 P 十，他想招一个 P 八或者招两个 P 八，如果猎头或者 HR 帮助他去找到了这个五份或者十份简历让他看，那其实如果这五份或者十份简历都能够进到面试环节，跟这位 P 十的老板进行这样的面试的话。其实他们的每一对、每一次面试所产生的这个化学反应是完全不一样的，原因就在于说，面试和找工作这件事情，它是由人和公司的这个职位以及公司这个职位背后的这个需求，当前这个阶段它所折射出来的这么一个，对吧？两端所发生的这么一个连接反应，对，所以招聘这件事情就是说，同样一个职位，它。在不同的候选人、不同的简历面前，他所产生的这个面试的反应和结果也是完全不一样的。所以这是两端完全非标的两件事情。那所以，那就是说，作为猎头，你在中间，你你要连接人和企业，你连接人和职位，你在中间所 get 到的信息，你你作为这个连接者和这个交易的这个这个制造方，就 deal maker， 对吧？你所感受到的这个价值和信息也是完全不一样的。这是这是一个首先是一个前提哈，对，所以所以在这样的一个环境里面，如果一个人他是很愿意，他是很乐意去跟不同的人、不同的公司去打交道，那么猎头还是一份很有意思的一份工作，对。那猎头的核心价值呢？我觉得他首先表面上来看，他肯定是完成企业和人才的一个价值连接，对吧？企业、人才这两段不用讲了，价值连接是什么意思？就是说，招聘本质上是这个企业这边拿出企业的薪酬。对吧？期权企业的各种福利，企业的跟这样的平台的机会，来换取候选人这一边的这种独特的呃职业经历、教育经历以及独特的这种行为方式和创造力，对吧？他们是完成这么一个等价交换。这个等价交换的背后就是，对吧？可能就是百万年薪，对吧？很多的期权这样的一些机会。所以猎头的核心是完成这样的一种价值交换的这么一个过程，他要把这个交易、把这个 deal 把它给做成。那么猎头最后拿到了中间这个做成之后的这样的一笔中介费，对吧？或者叫佣金，对。那这样来，就是说，那对于企业来讲，它的核心是要找到这个，对吧？因为一般用猎头的都还是高端岗位、中高端岗位哈，所以企业它要找到这个在有限的时间以内，对吧？这里有个前提是有限的时间以内，因为每一个职位它的这个招聘的周期是有限的，对。所以他在有限的时间以内找到高端岗位的候选人，那其中呢？一些高端岗位的这个要求本身就是稀缺的，是独一无二的，对，所以他对这个人才的要求往往是相对高的，所以那对于候选人来讲，对吧？猎头帮助他，本质上是在帮助他去完成他的职业生涯里面的一次跃升，所以猎头对他来讲提供的是一种职业成长中间的一种帮助啊，一种一种一种,一种推动，一种连接，这个我觉得就是猎头的这个这个工作的它的本质和它的一个价值。对，所以所以总简单总结一下，就是说猎头，我觉得他是一个价值连接者，他是一个交易的这个这个撮合者和一个促成者。对，所以在这样的一个形态里面，其实你刚提到那一点，就是说你觉得猎头是他主要是利用这个信息不对称，在进行这个呃交易的连接和这个呃利用这种信息不对称来赚钱。我觉得这个说法肯定是没有错的。对吧？因为，因为在互联网上，就是互联网产生以来，很多都是互联网要这个消灭中介，消灭这个呃这个信息不对称。但实际上到今天，各行各业，对吧？包括这个我们熟知的房产领域的这个最大的这个链家和贝壳平台，对吧？车这个领域的像，对吧？像这个瓜子二手车和车好多这个整整个的集团，对吧？再大到这个整个的阿里巴巴这个集团，我觉得它它其实都还是在解决这个一定的信息不对称的问题。对，但是猎头它除了这个信息不对称以外，它还有一个很重要的一个价值，就是它带有相当重的这个服务和沟通的这个价值。对，那为什么这么讲呢？是因为猎头相比于一般的这个招聘平台而言，它所服务的这个两端，对吧？要么就是说高端的这个岗位或者职位，要么就是高那另外一边就是高端的这个候选人。所以我刚刚也讲到了，就是说它这两边都是非标的。就是人飞镖岗位呢，你你你，你同样一个岗位接地反正是这么写，但是你来了不同的人所产生的这个面试和沟通的结果是完全不一样的。所以面对这个两分的飞镖猎头，做一个全程需要人去介入的这么一个服务性的工作，他的这个呃对岗位和人的理解，所谓的对人性的理解，对企业所处的这个公司战略和这个呃人物画像的这个理解。都是要依赖于猎头的自己的自身的一个判断，信息不对称是它的一个基础，但是服务是它上面的这个更重
0: 要的一个很核心的一个一个一个,一个属性。听到你提到说，呃，房产行业啊，汽车行业啊，汽车销售行业，他们都有一个现在我们看到其实已经估值不低的一个平台一个企业去做做这个市场了，那猎头好像没有出现这样的企业，这是为什么呢？
1: 呃，这个问题很有意思，就是说，呃，这个问题我觉得跟呃前面几期你跟呃少楠聊的这个交易平台，我觉得也有很多的这个可以去串在一起去去聊的地方啊。呃，<了>我之前也简单思考过这个问题，就是说，房产和车它里面其实也是同样的，对吧？这个高客单价，然后呃很重的一种决策，然后很多的这个环节。对我觉得有一个最大的一个区别在于说，就是说人是一种。相比于车和房，人本身，就是说你卖的这个东西，对吧？车子跟房子不用讲了，它是一种物品，对吧？它尽管就有说有不动产，有有不动产和这个高客单价的这样的属性，但它本质上卖的是物品，对，卖的是一种商品。但是呢，猎头卖的是什么？猎头卖的不是商品，猎头卖的是人和企业的一种机会啊、嗯嗯呃，猎头卖的是人的一种职业生涯的发展的可能性。所以这件事情里面，他卖的本质上是人在未来几年时间中间的一种，呃，职业生涯，他卖的是人的时间，对他卖的是人的前途。所以这个里面本质上就有一个非常大的区别，就是说人他自己是有很多的主观能动性的。怎么理解呢？就是说你，你你要你要说服一个人去一家公司，是吧？你就不是简单的说你把价格谈好，你把这个双边的需求沟通好，你把这个呃信息不对称把它做到位就可以的，对吧？这个里面还有人他他是否一定是为了钱？人他对这个工作，他对工作的期待是什么？啊，然后他去了这个公司能否能够跟这个比如说房子跟车子，那就买定离手嘛，对吧？买定离手嘛，因为。价格谈好了，车这个，比如说这个这么多的环节都都验证没问题，房子也是一样，商品买定你手，但是人不是这样，一个人去了公司以后，他可能还会离职，对吧？他可能还会跟这个新的公司就是相处的并没有那么融洽，嗯嗯对吧？可能过不了试用期，嗯、对吧？这些都会影响到猎头的整个的这个这个承担，以及他背后的这个佣金的分配，所以所以我觉得呃，<白>简单来讲，最核心的原因就是说，他卖
0: 的不是商品，他卖的是人本身。明白？哎，这样的话，其实可以，呃，你用另一句话说，就是它的交付不同嘛，就是你一种交付是相对标准化的，嗯<的>啊，嗯你如果说猎头的交付，它可能是个长期的，然、啊、后它不能做的特别标准化
1: 。对，可以可以这么讲，就是说是因为它交付的这个呃内容本身不同，对，所以所以我觉得就是说猎头除了我刚提到的两个特征，一个是它利用信息不对称去赚钱，第二点它有一定的这个服务和沟通的属性以外。还有一点很重要，就是猎头他非常的看重候选人和企业对他的一个信任，对，跟对他的一个信任
0: 。候选人候选
1: 人这一端的信任怎么讲呢？就是说，对于候选人来讲，猎头是一个帮助他去实现他的职业生涯的梦想，或者去这个实现他的职业生涯抱负的这么一个很重要的一个伙伴，对就是说，呃，猎头给所所给他传递的信息，帮他争取到的这样的对企业的了解。争取到的这样的 package， 基本上都决定了他未来可能，对吧？短则呃一到两年，长则可能五到六年，甚至甚至更长时间的这样一个职业生涯的发展。对，所以信任是其中很重要的一个基础。那这个信任的基础又是来自于猎头的专业性。对，那对于企业来讲也是一样，就是说猎头是企业里面呃 HR 部门或者招聘部门的一个供应商，对吧？那所以，这个供应商他需要对企业本身的这个组织发展、企业本身的愿景、企业的这个对人才的这个呃理解、对人才对以及对企业业务本身的发展的这种这样的理解。所以，一个好的猎头，他可以帮助公司、帮助 HR， 甚至帮助 CEO 啊，可以可以帮他这个节省很多的精力，提高很多的这个招聘的效率。对，所以从这个这两个维度来讲，双边双呃候选人和企业双方对于猎头都有一定程度上的这个呃信任，都是
0: 一个很重要的一个因素。嗯，明白。哎，这让我想到一个点啊，就是如果说信任是很重要的一个因素，那人的存在就是一个真实的人的存在，将是这个行业一个很重要的节点，你就没法把它省去，那这个就就就很难组成一个。啊，一个非常信息呃信息撮合或者一个平台化的这么这么一个产品，是的，是的<就>，会有<对>这种感觉。是
1: 的,嗯、是的，我我觉得这个从交易平台的角度来讲，我觉得猎头这个里面它也是属于这种复杂交易平台的一种一种呃一种类型。对，就是说，嗯、那目前来看，就是我之前也国内其实有那么呃两家吧，两家正尝试在做猎头平台。然后呢，我这里就不提名字了，我也去研究过他们的一些规则和这样的。产品对我看过，呃，对，那我呃，简单来总结就是说，我发现他们基本上就是说想从平台去切入，但是最后其实都做成了一个大猎头公司。这个里面的交易和交付是呃非常的非标和复杂。对，所以当他搞定了，比如说搞定了企业这一方，拿到了很多的这个职位以后，但是呢，因为他中间的交易很复杂，链条很长，所以其实更多的这个平台上的呃个人猎头他不会，就是如果他有能力。那么他其实不不会，就是说心甘情愿的依附于这个平台，对，因为因为这个里面的这个整个交付其实并不受他的控制，所以那种有意愿或者有能力的猎头或者小的猎头公司，他们不会甘心于就是说只是做这个平台的一种供应商，他们可能会自己，呃，更加就是说想办法自己去 BD 或者去呃签下签下一些重要的一些 KA 客户，对，这样呢他就自己成为一个独立的一个猎头公司。那那些当前没有能力去搞定企业、没有能力去签这个独立签单的这个猎头公司或者或者是 s o 猎头呢？那这样的猎头他他会愿意在平台上面去做单，但是这样的猎头他其实他的供给又不是那特别的稳定，以及说他的供给的质量是相对有限的，他也他也没有办法为平台撑起这个持续的这样的一种呃简历的供给。对，那最后就是说平台这边他要。呃，去给他的上游的这个 KA 客户进行交付的时候，他就只能就说，我自己这个平台本身，呃，养了一帮呃一定数量的这个猎头，他最后做成了一个鹰号式的一个猎头公司。对，也就是说，很多想要在这个领域去做贝壳的这样的被做贝壳平台的公司，最
0: 后其实都自己做成了链家。我我觉得从另一个视角，就是从用户视角看，可能是因为。呃，很多重决策的场景，你就确实没法省去这个人的存在。就比如说啊、呃，医疗场景，你会发现很多互联网呃诊疗平台，包括说那个买房、买保险啊、呃、等等，你会发现销售的存在很可能是短期内是十年八年不会有太大的变化的，就是你抛去抛出不了人的这个这个存在。我觉我觉得这个里面其
1: 实还其实还有一种维度来看这件事情，就是说很多人也在讲，就是 AI 对吧？人工智能对于猎头这个行业会有多大的一个影响？对我觉得人工智能的影响，就是应该是在于说，它可以从更多的维度去完成简历的一个匹配和搜寻。对，但是在最终的在最终的这个成交和服务这个环节呢，交<付>对交付的这个环节呢对对对 ，AI 所能起起起到的这个替代性的作用，应该是还是相对有限的。嗯、用猎头的话来讲，就是说猎头服务里面它有很多的这个沟通和温度，对吧？就是温度这个词儿，它是很难被机器所替代掉的、嗯
0: 。这个跟保险行业和医疗行业真的非常像了。你看我，我我买保险，实际上原则上，啊、呃，我这个保险进通过对你的这个对你这些数据和信息的这种评价啊、呃、计算，我给你一个这种保费和这些保单的说明，其实你,你也可以理解。但是为什么还还要有一个卖保险的一个销售、一个专家来跟你坐下来，大家一起聊，好好聊这个事儿？我觉得也是因为有温度这个因素存在。嗯
1: 、对，我觉得温度背后其实代表的是，呃呃，就是用户这一侧他对于他的呃保险，其实往往很多时候买的卖的是安全或者是健康，对吧？然后猎头卖的是职业发展和职业梦想，就他对这样的。这样的标的，呃，这样的目标，它有一定的这个安全性和这种心理程度的、心理层面的一种一种，呃，需求和
0: 渴求。因因为从从猎头视角的话，你刚才提到了，你会接触到很多有意思的人，包括你也能就如果我们做产品经理的话，那只能在一个行业里深耕嘛。那如果说做猎头，我们可以接触各种各样的产品经理，各种各样的企业，各种各样的行业。那这些年，其实我们也看到是国内互联网发展非常变化非常大的呃一个一个时期，然后这个时期里，互联网的职场也存在一个风起云涌的现象，就哪些企业起来了，他们、呃、招聘的薪资突然变得很高，然后人才流动的风向走向也变化很大。就这个这个从呃就我我刚才提到的这些，你从之前做的这几年猎头啊、呃，你你有哪些体会观察吗？
1: 我觉得这也是一个蛮有意思的话题啊，就是说，呃，这些年确实用猎头的，对吧？我我我到现在依然觉得我不是一个真正猎头行业的人哈，但是我听说，呃，其他的猎头的一些这种，呃，调侃的说法就比较有意思，就是说猎头公司在，呃，一四年，对吧？一四一五年那会儿主要是去挣这个滴滴和美团的钱，对吧？那到了一六年的时候。呃，应该包括一五年的时候，很多 O2O 公司的钱，就是创业公司也也也这个出让了很多的猎头费用。到这个一七年的时候，很多像摩拜和 OFO， 对吧？其实有大批的这个猎头预算，呃，包括优信，对吧？然后再到一八年，包括这个贝壳、链家，也有很多猎头预算。对，就是。每一年呢，其实从这个过去这这七八年以来，每一年都有这个不同的投资主题，啊，这些投资主题其实基本上也意味着说，在互联网创业的这个大的这个浪潮里面，哪些公司它有相对多的对人才的这个渴求，以及它有相对充沛的这个猎头预算，对。所以从这个维度，其实确实能看出一些这个，呃，过去这几年的创业的一个热潮，对，这是一个猎头视角。对，那从我的视角，从我个人视角来看，就是说，我的几点体会吧。对我觉得第一点体会就是说，确确实实，对于这种创造力驱动的这种互联网或者是这个高高科技行业来讲啊，就人确实是，呃，一切这个生产关系的起点。就是这个跟我前面讲到的，我们当初为什么要去做猎头这件事情有关系。就是我们觉得说，人始终是，对吧？社会关系的这个起点。就是说，你不管风口。不管创业的这个浪潮怎么变，对、啊，但是人始终是始终是起点，就是不管是你从 PC 到移动互联网，那那在早期的时候，那移动互联网的人才哪里来？还是来自于 PC 互联网嘛，是吧？然后呢，你你再到这个移动互联网的末期，到现在末期，可能很多的这个产业互联网起来，或者很多的这个 AI 或者其他的一些细分行业起来，这些人才怎么来？他其实还是从移动互联，以还是从移动互联网所迁徙过去的。所以，这些人，在快速变化的这个时代里面，人才的这个来源，它很难就是说是凭空产生的，对、啊、吧？它不太可能，你也不太可能说你直接从高校里面去招这个应届毕业生就能解决这些问题。它还是来自于这个过往的过去这几年，这个大起大落的整个行业里面的一部分人，发生了这种呃工作或者是行业的这样的迁徙所带来的。对，所以这个从这个维度其实能看出一些这个，嗯、呃，哪些风口或者哪些机会里面有大量的人和钱的涌入。对，所以我觉得这个就有有点这个，呃，应了之前这个电影里面葛大爷的那句话嘛，就是二十一世纪什么最贵？人才最贵。对我觉得这个是一个很重要的一个体会，就是人才是一切的社会关系的一个起点。对，那第二点就是说，从企业的这个维度来看啊。企业这个维度，我之前在呃职人社的社区里面提了一个问题，我觉得，呃，那个问题也有很多人在参与讨论。就那个问题是说，对于企业来讲，对吧？有两种可能啊。第一种可能是说，你，尤其是对于创业公司哈，可能你你要招一个重要的岗位的人，但是呢，招不到，对吧？招不到，就是市场上面的供给本身有限，或者说你，你你你你希望有一个业务是下个月能够马上开干，但是呢？嗯，对吧？招了一个月也没有招到合适的人，呃、嗯，结果呢，过了两个月才招到，这就是属于招慢了，啊、呃，招慢了。对，甚至有有的公司，他可能他的一个岗位，可能重要岗位，可能三到六个月可能都找不到，这就是典型的，就是因为没有人，所以很你的很多业务和这个事情是没有办法去推动的，或者你的推动会慢很多，或者是打一个很大的一个折扣，对，这是一种情况。那第二种情况是什么？就是你招错了人。啊，这个人来了，啊，干了这个一两个月之后，发现不是那么回事儿，不是他这个面试中或者简历中所写的那么的好，这就是招错了。招错以后怎么办呢？那因为他占的这个坑，所以你你你可能这个嗨坑只有一个，对吧？然后呢，你要跟他沟通，要去调整，重新调整定位，或者让他走，或者他自己主动提出走。这样一来一回，几个月，三个月可能过去了，啊，三个月过去了，这这算快的啊，这算快的。很多时候一个岗位上面，呃，一个人不合适，可能。呃，公司如果反应慢一点，可能会需要过四个月、六个月，甚至更长时间，你才发现其实你招错了人。对，那我的问题就是说，你到底是招错了人的这个成本更高，还是说你招不到人，对吧？你招不到人的结果是什么？就是你这个业务推动得很慢，搞不下去。到底是哪个成哪个所带来的损失更大？对，那其中，呃，就这个问题所引发的讨论里面啊，就是目前来看。呃，有过这种创业被创业经历或者在公司里面做过管理的人，普遍认为就是说，招错人所带来的损失反而是更大的。那这个这个点就很有意思，就是说，公司要找到正确的人是多么的重要，是多么的重要。嗯，对，这是我的第二点体会，就是找对人对于企业来讲特别的重要。对，所以这个里面好的猎头和好的 HR 所能起到的这个帮助。很多时候可能是企业所忽所这个很容易忽略的一点，对。那第三点就是说，从这个呃企呃行业里面的很多优秀的人才的选择来看啊，就之前呃职我在职人社里面有有过一场这个沙龙，对，也是一个比较简单的一个谈话类的这么一个这么一个活动，对。然后其中就有人问到我说，呃那些呃我我接触过的或者认识的那些聪明的人，他们是怎么做选择的？对这个里面有一句鸡汤嘛，就叫这个选择比努力更重要哈。对
2: ，嗯嗯，
1: 对我个人其实有的时候是比较认同这个这句话的，就是说行业里面很多的机会，呃，过去尤其是过去这十年可以说是移动互联网的黄金十年。对，那很多聪明的年轻人他们选择对了。对，那这个里面，呃，其实就仔细的来看，未必真的是选择对了，有的时候是他的运气不错，我觉得是。首先要承认这一点，尤其是很其实包括很多创业成功的这个 CEO， 对吧？当有记者、媒体朋友问他们的时候，他们会说是因为他运气比较好。对我觉得有一定的道理啊，这个不不完全是谦虚啊，有一定的道理。很多时候是运气，还有一些时候他是他其实没有主动做，没有主动做选择，他是一种被动的接受，或者是他唯一的选择就是他选择没有动，他选择不动。他选择加入到一个公司以后，他没有像别人那样看到任何机会都扑上去，他没有频繁的去换工作，他选择留下来，他选择不动，他选择跟他所在的这艘小船共同成长为一艘大船。那其实他也会得到很不菲的一些回报。对，这里举举两个例子吧。第一个例子就是，呃，我之前的一个一个同事，啊、呃，就不说是哪家公司了，啊，然后呢，他当时应该是在一四年的时候。呃，他也面临选择，啊、呃，因为这个职业选择是很正常的嘛，就是说，啊、呃，这里插一个题外话，就是说，很多时候的这个职业选择本质上就是跳槽，对吧？直白一点来讲，叫跳槽。跳槽是什么？就是跳槽是一个人和他所在的公司或者他所在的行业进行一次重新匹配和重新这个分配的这么重新配对的这么一个过程，啊、呃，就是说，当你觉得你的成长超出了公司，啊、呃，你觉得这种认为公司发展太慢。或者公司的这个老板是傻逼的时候，可能你就会主动要走，对、啊、但是反过来，如果公司认为你的发展跟不上公司的发展，对、啊、吧？你你你的发展落后于公司的时候，很可能你会被公司或或者你会被公司或者是行业被所淘汰，对，这都是一种这个重新去定位、重新去匹配的这么一个过程。这么一个过程里面就会发生主动换工作、跳槽，包括裁员，对，这都是一个。表面上的一个体现，本质上是要重新进行一个劳动关系的分配。对，所以说回来就是说这个例子里面，这位这位前同事他在换工作的时候，他其实首先他想去当时的一家很热门的一家创业公司，对，这家公司当时是明星企业，呃，估值大概在这个应该是在八到十一美金左右，对，但是很遗憾，他其实这个他的素质不错，但是呢，因为各种原因他没有。对方没有没有 offer 他，没有给他发 offer， 他就被迫也不叫被迫哈、啊，就是有各种阴差阳错，他就去到了2014年的今日头条。那后来的结果是什么呢？嗯、就是他在今日头条一直干到现在。然后呢，他当初那家没有 offer 他的那家公司，后面其实以一个更低的价格被收购了。对，那从结果上来看啊，他的这次算是一次被动的选择嘛，因为。他想去的公司没有 offer 他，<对>结果呢，他就去了一家他本不是那么想去的公司当然，可能当在当时来看，他也觉得还不错，对。但是不是他的第一选择，对吧？不是他的第一志愿吧？对他这个服从的社会，服从的一种命运的一种调剂啊。然后去到了一个其实现在来看更好的一个选择，对。所以这个里面是有一定的这个运气成分的。所以我觉得在很多时候的选择里面，不是每一个人都能够。那么的清晰，说预见到未来五到六年的一个发展，对，尤其是在行业那么的快速变化的时候，对，这是一个这是一个例子。第二个例子就是说，我觉得那些这个选择非常的这个聪明，或者是呃毅然敢于做选择的人，他们往往还是能看到的更远一些。他们会动用自己的各种人脉关系，去跟行业里面的创业者、投资人。啊，包括他的目标公司，比如他的目标可能有三家公司，那他想办法去跟这三家公司的人都去进行一个私下的聊天和打听，就像就像投资人在看项目的时候进行一个提前的一个尽调啊，提前的更多的这个信息的输入，然后来做出一个有效的一个选择。就比如说那个这里，我觉得也是我和那个刘飞老师都共同认识的一位朋友，对吧？他在一六年的时候。对吧？他以前是一家，呃，做这种偏工具和这种用户体验驱动的公司，啊、呃，他在一六年的时候，他就认为说他应该去我们后来称之为叫以产业互联网公司，啊，因为产业互联网这个概念是腾讯在一八年的时候提出来的。但是呢，这位朋友在一六年的时候，他就明确的意识到，他想去这种互联网正在深刻的影响改造传统行业的这种结合型的公司。他当时的目标公司有三家，一家是。呃，顺丰对吧？就是快递行业的这个龙头老大，对吧？一家是呃链家，就是这个房产交易行业的龙头老大，还有一家是滴滴，就是出行行业的老大。那最后呢，因为呃这里就省省却掉中间的过程啊，他最后取到了链，去到了链家，对，然后在一六年去了链家，然后后面链家推出了贝壳，然后他现在还在贝壳里面负责很重要的一些呃模块呃很重要的一些部门，现在应该是。对，然后他所管理的这个团队，包括他的呃职位，也都在往上持续的在在在上升。对我觉得这也是一个很对的一次选择，很重大的一次选择。而且这个这个重大的选择里面，其实还是体现了他对于行业和这个大的趋势的一些嗯、呃、很正
0: 确的一些判断。对，嗯，对对对，就是
1: 你会发现，嗯
0: ，呃，怎么说，最后的结果中间。肯定是有很多因素影响的，可对对，但是没有一个绝对的，是一定是主动的因素影响更大，还是被动的因素影响更大。但是如果说你能够通过你对行业的认知有，有呃找到这个最适合你的机会，其实你可以自己通过主观能动性把你主动的成分放大的。
1: 嗯，是的，我觉得这个在行业的认知这个层面，其实有一点可以插入一下，就是说，就是说。行业里面其实确实是一个快速变化的行业，就是比如说，这是我同事发现的哈，就是他发现有的人在，比如说在百度，他在百度，呃，很很好的学校，然后进入百度也是校招，校招进入百度很不错的表现，在百度做了呃五年六年以后呢，基本上是处于一种这个两耳不闻窗外事，对吧？一心只做一心只做好产品这种心态啊，他是一个这是一个设计师，对，但。当他在百度做了很多年以后，他对外面的这个世界的发生其实不是那么的关心。对，但是有一天他要看机会的时候，<对>他就其实有点搞不明白外面发生了什么，对外面这个热门的赛道、热门的公司有哪些？对,对，然后他应该从哪些维度去做、去去评估他的这个面临的机会？他应该从哪些维度去评估这些公司？他其实这样的坐标体系他没有很好的建立起来。对，所以当他要。换工作的时候，他所需要做的时间和这样的调研，那就会拉长，对，因为他平时缺乏这样的一些观察和这样的一些总结，因为百度这个环境太安逸了，嗯，太舒服了，对吧？福利又好，然后工资每年都会都会调，对，但是，对吧？如果如果就是说他是想要去，呃，抓住一些这个呃创新创业的公司的机会的话，那这样的一种呃调整，他所需要的时间就会更长。那那他需要从别的方面去弥补上这样的一些呃信息输入，对，所以从这个维度来讲，我觉得这个其实也是职人社呃想去做的一些呃其中的一部分的价值，就是我们希望能够有一个社区，能够有一个平台，能够把大家职场人他所经历的这个呃职业生涯，他所经历的案例，他所他所这个操盘过的产品能够。通过这个平台分享出来，通过社群，通过这种各种各样的方式，能够让别人认知到他所在的公司其实发生的这样的一些故事，这样的一些很有意思的一些视角。就每个人的视角可能会对别人的一个选择和别人的一些平时不经意间的这样的信息的摄入，产生一些就是积小积少成多的这样的一些影响。
0: 嗯，这个我觉得还是挺有帮助的，就。听众里面可能也有很多，呃，相对呃新人一些的这种互联网从业者吧。我觉得对他们来说，可能真的是非常有参考意义的一些 case。我觉得
1: 这里面其实还有一点，<但>还有一点就是我的感触啊，就是说，呃，就是我我们现在所处的这种行业，包括对吧？二零二零年所产生的这么多的，发生了这么多的这个这个黑天鹅事件，对。都其实就都是说明，就是说这个时代真的是变化太快了，就没有什么是，一成不变的，没有什么是，一定的，或者没有什么是这个天经地义的。很多我们以前所认认为的一些理所当然的事情，好像都会发生变化。不是不是没有没有很多的永恒，没有很多的这个这个一成不变。对，所以真的是一个，嗯，随时都要准备好去这个面对不确定性。对吧？就是,是那那不确定性来了以后，我们怎么去基于我们自己积累的一些，不管是人脉也好，不管是经验也好，不管是我们的一些看法也好，或者过往的一些呃各种各样的一些隐含的一些一些东西，对吧？我们要立基于这些东西去抵御、去抵、去面对外部环境所发生的的这种不确定性。对，我觉得这个是每一个职场人，尤其是工作就是越往上，对吧？工作在三年、五年，甚至是八年、十年以上的这个人，职场人一定
0: 要持续的去面对的一种一种一种风险。对，就感觉像是用这两天比较时髦的话说，就是后浪来了，前浪该怎么办呢？我们聊一下现在在做的事情吧，就是聊一下职人社，嗯、呃，目前的一些新产品。因为因为之前其实海军老师也在在做这个项目之初，我们也接触过，因为我之前做自由职业，就也考也一起探讨过这个项目，还有可能有参与的这种探讨参与进去的这种可能性来着，所以之前也相对相对了解这个初衷，就想做一个呃内容消费加一个关系链。的一个社区和平台，那这块呃，可能已经过去了一段时间，就我们我们的讨论主要还维持在大半年之前吧。就在这段时间，其实已经已经做了很多功呃很多功能了，很平台已经搭起来了，有很多用户和内容了。这一段时间你有什么啊新的一些想法，对这个产品有什么新的嗯这种这种体会吗
1: ？对，其实我我们也是在一个。动态的一个调整的一个过程里面，我觉得这个也是呃，作为就是说今天做一个二零一九年二零二零年的一个创业团队，他需要自己本身去呃面对环境和这个时代的变化中间，自己需要去做的一些这种这种灵活之下的一些调整。对，所以这里其实想讲的就是说，嗯。我们其实后来有一个很重要的一点洞察，就是说，因为因为一开始可能牛飞老师也了解，就是我们一开始选择的还是一种相对呃简单的这种 UGC 的这种社区的切入方式。那这个切入方式，其实在现在来看，它确确实实，它它所面临的这个启动的难度还是还是非常非常大的。对，那其中那为什么？当这里面说回来就好，就是说为什么会有这样的一种？切入点是因为，呃，我自己之前在知乎早期，包括在豆瓣，包括在网易的时候，确确实实都尝试去启动过很多类似的产品，所以这方面有一些呃我自己的一些经验和方法。但是把今天的知乎，呃，把把今天的职人社，如果去跟十年前的知乎去对比的话，我们会发现其实它这两个产品所处的这个。初创期的这个环境，呃，确实有很大的一个变化。比如说，十年前的知乎，它面临的其实是一个中文世界里面这个原创文章和原创信息相对匮乏的这么一个环境，啊，就是当时在知乎产生的时候呢，行业里面这个中文互联网世界里面的原创信息主要来自于呃几类啊，第一类是这个个人博客。啊，包括当包括像新浪博客这样的平台，对，那第二类就是像呃百度贴吧和这个像天涯猫扑这样的上一代的这个 PC 版的社区，啊，就这两的这这两类信息，所以知乎其实出现以后，它很快把这个把 UGC 这件事情，呃，发挥到了很大的一个呃，就是发挥到了很大的一个价值，对，所以。我觉得当时他他给这个整个中文中文互联网所带来的这个增量的增量的价值是很大的，但十年以后，其实我们，呃，我觉得现在总结就是我们所面临的这个环境不是这样的，就是除了知乎，过去在这十年间，像微信公众平台、头条号，对吧？还有其他的像各种各样的这个自媒体的平台，都已经这个发展的很大，而且在这样的一个过程里面，内容生产者他们其实有了足够多的选择。呃，内容内容消费者他们其实早就习惯了，就是说，呃 ，UGC 背后可能会有，呃，在一六年以后这段时间里面有这个知识付费和这个就是内容付费的这件事情，对，所以所以我们发现就是说，呃，如果要去做免费的 UGC 的这个社区的启动，它所需要的这个时间周期，呃，其实实际上是比以前是比以往是更大的，对，因为因为。内容生产者和消费者他们面临的这个选择，实际上是比以前要大了，应该是十倍以上。对，对，所以这件事情对于对于我们后来做这个定位上的有些产品上的一些调整，其实是起到了一个很大的一个呃背景上的一个推动。我我们会认为就是说，职认社自己要做的这件事情本身没有发生很大的一个变化。就是你刚提到说，我们想做，我们想做一套呃职场关系链加上。这个，呃，基于上面的这个，呃，职场人他自己的这个职业经历和他的职业能力所衍生出来的内容，对，所以，所以我们后来做了一个很大的调整，就是说，我们把重点从，呃，社区的 UGC 的内容转变成了职场里面的付费的。这个内容，而且这件事情其实跟我们更早之前做的猎头，我觉得也是一个还比较一脉相承的一个价值。底层的这个呃方法论里面讲的就是说，职场连接的这个核心是，用户之间的价值表达。猎头实际上是一个最直接也是比较功利的一种连接，就是说我把呃正在看机会的候选人跟需要招聘的企业之间去进行一个连接。这个连接背后它是可以。立马可以变现的，然后也是可以立马产生产生这个连接价值的。比如说人人选是否有入职啊，人选是否有拿到 offer， 它是一个可非常快速的这么一个这么一个呃反应。那社区其实是一个更长效的一种连接价值。就社区本身，当我们提到社区的时候，我们我们的这个呃核心的这个画像就是说，首先它没有那么功利，对吧？其次呢，它也没有那么直接。就社区上面其实有一切的这个表达和和各种各样顺其自然的这样的连接方式，对，所以但是让整个社区所流动起来的核心是内容，核心是内容，所以我们一直认为就是说内容是让职场人之间产生信任、产生价值交换、产生这种呃价值连接的这么一个很呃最最为核心的一个手段，对，然后在内容这个层面里面，我们再去看的话就是说。UGC 是一种最容易想到的一种方式，就是让让大家去基于话题、基于公司、基于产品啊、基于这个职业发展去产生各种各样的这种互动和交流，这是 UGC。对，然后当我们发现，就是说 UGC， 呃，在现在的中文互联网环境里面啊、呃，尤其是到了移动时代，它的这个生产就是生产和这个消费的这个嗯，相对不是那么成比例的情况下。那么我们发现，就是说，付费内容其实是一个用户用户更容易去去认可它的价值，更容易对它产生这个，更容易去铆定它的价值的这么一种方式。对，所以我们我们现在在尝试去做一些付费的内容。对，所以这这个是其实是自我们呃去年交流以来，后面我们自己团队内部所产生的这么一个。思考的一个转变的一个过程
0: 。未来你，你你们有什么愿景吗？就是长期看，想做成一个一个什么样子？我觉
1: 我觉得这个愿景其实，嗯，我们没有去尝试说通过一句话去定义它。我觉得它是一个，嗯，我觉我觉得就是说，我们把它如果把它整个定义成一个社区或者定义成一个社群的话，那么这个愿景本身它是在呃自己还在发生一定的这个演变。然后我们也在去观察这个里面，呃，用户我们的社群的这个核心的生产者和我们的消费者之间给我们所带来的一些反馈，对，所以，我我们我们现在还在尝试去呃观察，然后推动它发生的这么一个过程里面，呃，稍微总结下来讲，就是说，我觉得，呃，资深社区像这个名字一样，它其实首先它是一个职业人在这里聚集，并且产生交流，产生这个。呃，价值连接和交换的这么一个社群，所以在这样的一个社群里面呢，这个画像应该是说每一个人他有自己相对独立和完整的这个 profile， 对吧？这个 profile 它的核心是，呃，过往的呃他的职业经历。那对于一部分人来讲，他的职业经历本身就是一个很核心的一个价值体现，对吧？就比如说，对于其中一部分人来讲，那呃，在头条在这字节跳动做过增长的这个 PM。对，或者说在阿里巴巴的这个呃某一个核心的电商平台，在哪年到哪年做过电商的核心部分的产品经理，就这个价值，这个经历本身，就是这个人在职场这个语境里面的一个核心价值体现。对，所以这是 profile 的很重要的一个部分。那其次还有一个很重要的部分就是说，呃，他在社群里面所生产出的内容，以及说他所参与的这个内容。他参与就是一种投票，是一种是一种这个表达，啊，借助这样的呃平台或者借助这样的 PGC 的内容去进行这样的参与和表达，其实也是一个职场人所当前所处的这个阶段他的需求，他愿意为哪个方面去进行这样的、呃、表达和这个互动所产生的这么一个浅层的一个价值体现。所以在整个 profile 里面，我们会很关心的依然是说，不管是沙龙还是问答，还是这样的想法，其实都还是围绕着他的个人职场的这个呃信息表达，他所呈现出来的，因为哪些话题愿意跟其他人产生这样的一个互动方式，对。
0: 刚刚才我们聊的，就基本上都是我们提纲里的这些呃问题都回答完了。那嗯，还有什么想想交流的吗
1: ？我我觉得，我觉得可能前面其实我们聊了很多的这个呃猎头很多的这个招聘方面的事情。对我觉得，如如果说呃有有机会的话，其实我们也可以有更多的时间去聊一聊这个行业里面的。嗯、现在没有想到具体的一个产品啊。对，其实就最近的这个新产品也还，<笑>最近新产品应该说不多啊，去年还挺多的。嗯嗯
2: ，嗯还是聊的有
1: 点干啊，<对>我感觉。
0: <笑>没事没事，先先聊一期干的，找找感觉，嗯、后面我们可以继续再聊。那我们我看时间也差不多了，一个小时了。那我们要么今天就先聊到这儿，希望职人社后面能做的越来越好。我还是之前不管是职人社的社区，还是职人社组织的那个。讲座，我觉得我自己也是有很多收获的，大家也可以多关注一下职人社
1: 。谢谢大家的关注，谢谢刘飞老师的关注和背书。对，也欢迎大家都多多的到职人社的社区里面，包括我们的小程序，包括我们的社群里面来进行交流。今天聊的还是呃，前面有很多的这个时间是在关注于猎头和招聘中间的一些感受。对，虽然说我们现在的我自己的经历很多没有放在呃猎头方面，但是如果大家有关于职业发展啊、呃，关于这个职业选择，或者说关于这个招聘吧，就大到整个整个呃互联网的一些呃职场发展，我觉得都可以有持续的一些交流。然后如果是关于这个那、呃、内容社区和付费内容，我这个也是我们现在所重点在做的一些事情。关于这两个方面有一些想交流的点，也可以随时找我
0: 。好、啊，那感谢海军老师今天来这儿，我们跟我们一起聊聊天。那我们这期就。先这样，嗯，感谢大家，拜拜，拜拜哎，拜拜。
2: 凌晨回家的你好不好睡？生活的台词你好不好背？沾满酒精地板到不到味口？失灵的指南针找不到北。想要的东西都特别的贵，窗外的景色都特别的美。何时才能够公平的对比，类似里面的雾气和外面的灰？我用手指在雾气中画一幅画画，又绘成高楼大厦。大厦的主人在打着电话，他们打了又打，挂了又挂，对着电话那一头在咒骂。过了一阵子又轻言细语，下一栋变成了感动灵体。情绪是人类最美的意境、嗯，语言永远都有弊端。Yeah, 永远表达不完一半，一句话能不留遗憾。哪句话能不留遗憾？我尽量克制，在陌生的城市不被三言两语而左游戏。扉、yeah,。其实我没有一句歌词，谁能够做到能完全领会？ What、oh, can I say? w h can I say? 你问我在台上累或不累？绝情的决定你会或不会？接别的担子你背或不背？我的位置暂时没人顶替，唱歌像醉，因为没人清醒。在努巴里，在努巴里，下一句你一定能够听清。w t can I say? w h can I say? 你问我该翻心配或不配？说我看不到你背后的泪，最后的配也看不到诶。对不起，亲爱的，我会失误。专注在对抗着生活之毒，沉默是病，沉默是病，也只有你是阿司匹林。嗯嗯嗯、你说我。